1: 个好人，有意见不说就是最大的残忍。欢迎收听 CP 有主见，请踊跃发表意见。各位大家好，我是 CP， 欢迎收听 CP 有主见。那我们这一集呢，一样就是邀请到维尼来陪我哥聊哦。谢谢维尼。嗨，大家好，我是维尼。好，那我们这一集呢，主要是 focus 在就是也是甲方问题，因为问题真的有点多。那我们这一集主要要讲的问题就是呃，找工作要注意什么啊？然后履历表相关的这一类问题，那我们是不是就请维尼来帮我开始呢
0: ？好，我们来第一题哦
1: 。现在想转
0: 职，虽然说我现在薪水不错。但是很不开心，然后也怕下一份的工作没有更好，所以我就没有做这件事情，就停滞了。<笑>你
1: 知道这种问题，我就想说，啊、那那你走了吗？啊、你你还没有找，你就担心下一份不会更好，是为什么会有这种担心？你知道，就是你还没有找啊，你怎么知道下一份不会更好
0: ？因为就是讲说，现在薪水其实也过得去啊。然后那我觉得很多人是在一份久了，然后他就会、嗯。少人的面试的经验，嗯，然后
1: 就觉得说
0: ，那怎么办我？我要不要花时间做这件事情？那万一真的又到了另外一个死坑之类的？
1: 不是啊，死坑就是你自己要评估的事情啊，对吧？现在很多人就是因为这样，然后不敢换工作，或是说，嗯，他会没有方向要怎么转，嗯嗯。嗯这个这个太太，你知道，这就好像说你现在在跟男朋友交往，然后你觉得这男朋友你没有很满意，你很想要换一个男朋友，但你又觉得嗯，下一个男朋友可能不会更好，好吧？那我就将就一下跟这个人结婚好了。你是这意思吗？哎<笑>、欸，很多人都是这样，<笑>那个沉默成本就是一直拉大、欸，你你的人生就是一直将就啊。那你你既然都已经选择将就，我们就没有什么好说的嘛，你就好好待着嘛，你就不要那么不满意啊，不满意就换嘛。你知道我最受不了就是那种一直狂。骂老板，然后又不离职的人，我都看不懂你到底在干嘛
0: 。那那我很想问一个问题耶，嗯、因为其实我们在那种你知道做一些基层员工，常常看到主管，我们来谈主管
1: 这件事情好了
0: 。你说，你就觉得好像主管都没做什么事情，就只要出一张嘴，然后做事情都是下面的员工都忙死了
1: 。嗯，然后就是我必须得说，他即便出一张嘴，他在家也肯定有思考过，不然你来换你来出这张嘴看看，你可能会不知道要叫大家干嘛。
0: 就是因为通常我们比较呃看不到上一层位置他们到底做了什么，就觉得好像就他就是只会讲，就可能说在老板面拍马屁
1: 啊等等、哦。我要说拍马屁也是一种能力，不好意思你没有。<笑>哎，<笑>欸、你不要以为拍马屁很简单，办你试试看，你抢得出来吗？你拍得好吗？人家买单吗？对不对？我必须得说，人家当上主管一定有他的原因。我的确也是有遇过那种只会拍马屁不会做事的主管，我们在私底下都 diss 他到一个不行。可是你不能不承认，拍马屁也是一个特殊技能哎、欸，不是每个人都可以像他这样哎、欸，我其实蛮佩服他的本事。你知道要拍马屁还要拍到大老板爽，然后大老板还要很喜欢他，明明知道他是个废物还愿意用他，我觉得这是一个超级了不起的技能，请大家多多学习好吗？
0: 确实有点难，有时候我看到看到我不喜欢的人，我就说不出话来了
1: 。<笑>对啊，这很难呢。所以，哦，我觉得拍马屁不是有一件容易事情。但是我那时候透过观察这个主管，所以我开始自我挑战拍马屁这件事情。我不得不说，其实蛮有用的，因为人就是喜欢听好听的话，即便你拍马屁的技巧再拙劣，大部分的人都还是会开心。所以大家下次可以试试看哦。如果你跟你的主管关系不好，你就试着成。称赞他看看，你要是连续称赞他个十天，我觉得事情一定会有所改变。可是问题可能会卡在你自己开不了那个口
0: 。理解，我觉得这真的是脸皮要薄一点啦。因为我们刚刚上一集的话有提到是说，面试的时候说不能说我愿意学习嘛。但如果老板他就是这个职位空了很久，然后他面试的时候承诺说，哎、欸，会有人带你哦、喔。但实际上我就是那个人进去之后发现说，哎、欸，好像没有。没有实际真的带到，然后再并且他要做很多事情，那他就会觉得是说你答应我的没有做到，那是不是我就要考虑离职这件事情
1: ？那这就很像承诺，又要讲到男女交往的时候，有的人就会过度承诺嘛，那过度承诺你要不要分手，就是你,你自己要衡量的事情。可是我会说了，就是呃，比如说老板说，哎、欸，会有人带你，会有人教你，就最后是没有，那你有去烦他吗？我告诉你，我一定会把老板烦死。谁叫你不教我？我一定拿问题都拿去问你，是你自己答应我的。<笑>我一定会干这种事情，但是我不可能随时去烦他。你知道，要去烦老板也是好有技巧的，你就得去堵他，你得堵他会一空想去上厕所的时间堵他，对不对？然后你得把问题去列好嘛。你可能一天最多就是问一次，你不可能一直去烦他。那、啊、你就一次问完。我以前最喜欢骚扰老,老板。如果是我的话，我会尝试做
0: ，然后做，然后跟他讲说，我这个部分就是现在遇到问题了，那有没有人可以来协助我解决，而不会是直接把问题原封不动丢回给老板？因为我会觉得，第一个，你你这样的话其实没有办法学习到。如果说你真的又想学习的话。带问题去找老板是最快的
1: ，对啊，就是我刚刚说要赌老板原因嘛，嗯、你不能赌老板，他说，哎、欸，不好意思，我不会，或者是、欸、不好意思，你说有人要教我就没有，你当然不能这样讲话，<笑>對,不对，哦，老板马上疯掉。所以呢，我觉得这个沟通技巧也很重要啦。你一定是先开始做的时候，然后你会遇到瓶颈，或你还没开始做。那你得先知道老板的期待是什么，他期待你多久做完这件事情，然后达到什么效果，你才能去思考说，我到底要用什么方法把这件事情完成？那这件事情是我一个人就搞定吗？我是不是还缺什么资源，或者是我有什么事情是我不知道的？公司的 SOP 在哪里？这个东西有预算的限制吗？有什么资源上的限制吗？我有无限的钱吗？通常是不太可能啦。然后如果说，哎，评估这个案子很大，不是我一个人可以完成的。哦，我可能需要帮手，我也得跟老板说，哎、欸，我需要几个人，我需要什么样的人帮我，然后什么东西是要跨部门沟通的，这个我没有办法，麻烦你跟他们主管讲，你知道我还要帮老板要沟通的事情，我还给他条列式也好，让他在跨部门会议的时候可以要求对方主管，我会做到这个程度、欸，哎。
0: 我可能遇到的就是比较小的公司，<笑>不用跨部门。我觉得有时候这跟人数没有关系，而是说你在做这件事情的目的有没有思考清楚。嗯哼，对，如果说思考清楚了，然后再带上刚刚 CP 的那些建议的话，我觉得事情没有这么困难。啊、你就很快理清说你到底要不要留在这个公司，因为确实如果说假真真的没有人手带你，嗯、而且你也做过尝试负责这件事情，然后觉得说哎、欸，真的还是不喜欢，那你就真的就走了吧
1: 。我觉得也不用去想说什么啊，老板我没有遵守他当初的承诺，至少他有给你薪水啦，除非说他答应要、呃、给你的达标奖金，然后都没给，那我觉得这个老板诚信可能就有问题，你可能就不适合大家这家公司，但是。你知道，就是老板主管事情真的很多很忙，他不一定能面面俱到顾到你人生所有需求吗？那你就自己先做，然后再去找他。那我觉得有几个衡量点啊，就比如说，这工作是不是真的让你哦没有办法吃饭，没有办法睡觉，哦或者很严重影响到你的健康？你本来要陪家人时间全部都没有，那我觉得有到这种程度的话，或许你就可以考虑，哎，这个工作可能就不是一个那么健康的工作啦，我得这么说，对。
0: 这就带到我们下一个问题，他说，因为他临时被调部门，然后工作量暴增，除了他本来既有负责的内容，他还要增加三倍量的专案跟管理相关的内容，他就想说，那这样我还要做吗
1: ？就嗯，我觉得这里面你可以从几个面向来思考啊，当然你可以说，天哪，三倍是一个多么不可思议的事情，但是如果你转念一想，你可以完成的话，这未尝不是一种人生。挑战跟人生的成就，而且是很值得写在履历表上面的事情。好，那问题就来了，你要怎么样完成三倍的专案量？你用你原本的方法是可以完成的吗？你有没有需要资源？所谓资源是钱啊，或者是外包啊，或者是公司其他的哦同事来协助？有没有办法去要到这些事情？不要自己傻傻的埋头苦干。哦、我是绝对不会干这种傻事的我一定会去跟老板要东西，因为如果他要我做在短时间之内完成一个 mission impossible， 我一定会跟他说：好，那我有外包资源吗？我,我有预算吗？我有就是你知道可以申请加班费吗？是很基本的问题。
0: 对,對啊。如果是我的话，我会去思考说这些专案有没有共通
1: 性的东西。嗯
0: ，那就是一次解决啊，等于说是你就是拆解那个流程嘛，
1: 它排顺序啊，哪个一定要先做啊，后面就会快啊
0: 。对啊，對那前期如果说全部都先定义好之后，其实我觉得后面的专案的话，其实有些东西不用花这么多时间去解决，或者说甚至不需要你来负责，嗯、<哼>而是说你可以有其他刚刚比如说外包啊什么其他人力去协助这件事情。我觉得可以帮助去思考啦。那我们来回归到老板怎么看待这些事情好了。就是、嗯、比如说，身为老板，你可以接受面试者多久没有工作
1: ？我觉得要看理由诶、欸，嗯、因为在实务上我蛮常遇到理由，就是他可能家人真的是哦生病啊，然后就是你知道现在看护其实也不好找啦，所以有的人的确是会哦为了这些事情，然后就是在家里陪伴家人一段时间，那可能半年一年。就是这个都还算蛮蛮正常的，但我会透过这个对答哦去。探寻这个面试者他到底是讲真的还是讲假的啦，就是你就要问他一些细节，如果他都回答出来，那多半就是真的嘛。然后除非说，哎、嗯欸，这个要照顾家人真的花他很多时间，不然大部分人都还是有时间做一些其他的事情哦。通常这些人可能就会回答说，他有在帮朋友做一些小的案子，哦，赚点外快或什么的，那你就知道这个人其实没有完全空白掉那种。大概一两年我都还可以接受啦，嗯，
0: 那他就是说，哦，我就
1: 是想要尝试是一个新的领域，那我就问他，你空白这段时间到底具体做了哪些事情？嗯，你不可能只是待在家里发呆吧？你一定有做一些事啊，不管是你去看书，嗯、你去上课，或者是你真的就是做了一些什么，你要讲得出来。嗯嗯嗯。
0: 嗯那如果说你是遇到没有经验的人来面试呢，你会用什么样的问题来看说他有没有？做这份工作的资格
1: ，呃，我第一个一定会问起心动念，就是为什么你要跨领域，或者是你没有经验，你要来，要來面试这个？我觉得没有经验来面试是蛮常见的，因为你知道，就毕业生一定都没有经验嘛。那我就会问这些人说、嗯：，那这么多工作，你为什么偏偏是选这个？那你觉得你为什么适合？你以前在社团经验或是你打工的经验是什么？跟这个东西有没有关系？比如说，假设。克服好了，那他可能在社团打工的时候，他有真的实际接触过客人，不一定是我们这个产业，可能是其他产业的。哎、欸，我现在真的是不干老板，的时候，可以讲这些事情。哪天我会去干老板，我就我就不敢谈这些事情，<笑>我很容易被攻击。哎、欸，各位甲方，我要先声明了，我现在不是干老板。我虽然说我的事务所啊，但我们事务所所长不是我，所以呢，我现在其实不算老板哦。你们不要攻击我说什么我。什么什么什么资方万恶啊、哦！该死！我现在我现在是领钱办事的人哈、哦，谢谢。我要特别声明这件事情。<笑>对，那如果说今天他是跨领域的话，那一样我会问起心动念嘛？为什么你觉得原本的领域不适合你，或者是哦你想要换的原因是什么？其实这个原因很大的部分就会决定这个人的走向。不管说他今天面试的表现，或者他以后工作表现，这个起心动念超级重要。你知道，就是这个外外其实是一件很重要的事情，好吧？比如说他今天转职是为了钱，好了，我们就几个极端例子嘛。为了钱，比如说他原本不是业务，他想干业务，呃、因为业务钱多。那我就会问他，好，那你想要多少钱？就是你觉得你帮公司做多少业绩，然后老板应该要怎么分钱？你觉得合理？然后你知道，就是他不知道我们公司的毛利，所以他不见得能回答这些问题。所以我可能会给他一些假设性的数字嘛。你知道，业务没有数字关键是不可能做报价的啦。所以我们不要说什么呃财报很困难或干嘛的。我就很简单讲毛利率，然后。正常的人应该要能思考，哦，这个业绩跟他自己奖金之间的关联，然后去提案他的固定薪资跟变动薪资的比例嘛？那我们就知道他多爱钱，好，对不对？如果说他今天真的很爱钱的话，那他应该会想要冲变动奖金的部分。而不是一昧要求固定奖金定要多高，所以那种要求固定奖金的人，然后跟我说他要做业务，因为他超爱钱，我会觉得你逻辑上有问题啊！哦，当然，有的人可能上一份工作他就是已经领到这个薪水，所以他可能会要求吧。但我就问你，上一份工作是业务吗？所以不是嘛？所以你固定薪资高啊？那你用不是业务固定薪资来要求业务的固定薪资，你是不是逻辑有问题？那你能来上班吗？哦、oh, ，不好意思，有点激动。但是我觉得这是一个很基本的逻辑思考。嗯,
0: 嗯，懂。那我们知道，哎、欸，老板收到履历最重要会看什么
1: ？嗯，我可能看过几千封履历啦。那要看重点啊，其实蛮多的。我觉得，呃，老板在看履历，大家可以看出你的用心程度。我觉得这其实还蛮重要的，因为大部分的人都是用一零四一键印证。嗯，哦，我不能说一件印证不好，因为一件印证里面我有遇过不错的人，那、嗯、他一件印证原因只是因为他忙嘛，嗯，他他又要顾小孩啊，然后又要找工作啊，所以他他又一件印证。我的确有找到不错的人，可是大部分我真的觉得好的都是刻字化履历、嗯、哦，那种刻字化写来的特别好，因为通常我以前在呃真人文里面，我其实都会买两三个问题，比如说你为什么？要应征这个工作，好，你为什么觉得自己适合？你知道，大部分的人，百分之八十以上的人是不会回答这两个问题的，他们就是用一零四一键应征。但是你
0: 在自荐的时候，不是就会写为什么你要应
1: 征？哦不、oh, ，no no 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 no， 他们的那个一键应征的标准问候语就是，我知道什么贵公司有这个职缺，然后请给我。哦，就是
0: 用他的那个对
1: 标准问候语，哦、你知道，我百分之八十的人都这样哦，所以你只要能稍微个性化，你就已经打败百分之八十的人了，你知道吗？<笑>可理,解可理解，可理解。而且中小企业就是这样啦、啊。那呃，中小企业收到履历表大概就是这样。可是我要说，嗯、我以前在应征大公司的时候，我讲的这是超级大的公司，譬如说花旗、嗯、或者是汇丰哦，或者是就是你知道就是那种外资券商。拜托，他履历表你是每一封刻字化呢？嗯、然后有的大公司你还要上网去填他嗯什么几百个问题，然后写超级长然后全部都英文。我有时候光填那个就花好几个小时，根本不可能想说你一定是一肩应征可以找到这种工作，那是不可能的。而且啊、呃，先全部英文都不说了，好、呃，坦白说，我英文没有很好，所以我的英文都会叫同学帮我检查。那个年代没有 A I O， 没有，也没有 grammarly 哦，没有。嗯、然后然后呃，叫同学帮我检查嘛。然后就是你书审资料过了以后。你还要，就还要做什么逻辑测验啊？哦，语文逻辑啦，数理逻辑。哎、欸，你知道那考题也全部都英文，你知道我常常都不知道我自己爱写什么
0: 。可理解，<對>因为很多有一定规模的公司已经都会做这些。
1: 对，而且越大的公司，他们的面试程度是越艰辛的，甚至到第三关还会有 case study， 然后耗你一整天，你就是得在那边表现你的能力。我们现在谈这种都是中小企业应征，你光是克制一个问候语就可以打败百分之八十的人了。可是如果你真的要找到，就是真的超级，你知道薪水百万以上的工作。光是克制问候语那是不可能找到的，你要你要能说服老板你为什么值这个薪水嘛？我们要展现我们的价值，那很简单的事情就是你可以帮老板赚钱或者帮老板省钱啊。如果你的履历表没有办法展现出这两件事情，我为什么要花时间面试你？你不要说什么我们资方很机车，觉得自己给薪水很了不起啦，其实。你身为百万以上薪资你也是在面试老板，你也是在判断这家公司能不能因为你的贡献给予相对应的价值。哦，我今天没有要制造劳资对立，我希望大家都可以互相面试，创造一个良好的工作氛围。毕竟我们要花很长的时间一起工作，大家真的要彼此合得来，不然就是相爱相杀
0: 。懂。那我最后想要再问一个问题就好了，就是。嗯你有遇过就是过去经历很丰富，就是战绩很辉煌，可是实际上进来然后就是很雷的人吗
1: ？我根本没让他进来啊。<笑>
0: <笑><笑>但是因为有些人真的是在面试的时候，或者他
1: 履历真的很漂亮啊。你知道这种履历漂亮的我也收蛮多的。你知道一零四现在上面有很多。中年找工作的人，我不知道 l i n
0: k i n g 也是很多啊
1: 。就我们、嗯、知道，我们中小企也比较少透过 l i n k i n g 啦。嗯、那一零四这种四五十岁的很多啊。我讲别人，所以讲自己，我现在十几岁我也会有焦虑。但我每次讲这件事情，都会被大家打哈。<笑><笑>就是呃，这种战绩辉煌的人，不是大好就是大坏，好、哦，因为他可能过去真的是有当过总经理，甚至自己创过业。刚刚我们知道创业很辛苦啦，然后创业失败的人也很多。可是我会觉得失败其实是一个养分，不会说啊、哦，因为你创业失败就找不到工作什么。我不是要讲这个，他是呃，真的过去有很多辉煌的战绩，然后来面试，我们有遇过不错，然后有心动有考虑的，但是也真的有遇过那种很自以为是的。有时候我有遇过一个战绩超辉煌的业务，他以前可能都在外商，然后英文也是非常好。我相信他也真的做过一些什么，但是呢，我还没有叫他来面试，我光是用电话跟他聊。我希望先电话先聊啦，避免到现场浪费大家时间。我光是用电话跟他聊，他就已经在教训我了。他说：“你怎么可以给业务变动的奖金？我们当然是要领很高一个固定的薪资，我们才有心力帮公司冲刺。”那你知道我我我我不想站固定还是变动到底什么好更坏，但是我觉得你身为一个面试者，你不应该用教训的语气跟我说话，不管我今天是人资还是老板，因为这就是我们公司的 policy。那如果你要评断我们公司的 policy， 那你就不需要来投履历，你知道就是那种还没交往就先把你 d i i s s 一番，这是 PUA 吧？<笑>所以你知道就是遇到这种人，我就。哦，好啊，那那我们也不用面试嘛，就不用谈。那他如果对每家公司都这样的话，我其实蛮怀疑他到底会找到什么样的工作啦。嗯
0: ，懂
1: 。呃，履历表其实要谈的事情可以有很多啊。我之前就好几年前其实有写过一篇文章，叫做《暗黑系老板不会告诉你的履历表秘诀》哦。那你可以去我的部落格都还找得到这一篇哦。这一篇到现在都还是我的<笑>文章流量前五名哦，都是大家自己搜寻进来的。我是觉得还蛮震惊的。然后我原本今年还有打算要写履历表的书啦，只是后来出版社老板跟我说要退休，所以我就。你知道就被我开，又被我无限拖稿，你知道没有压力，人就会带一惰。所以呢，如果出版社对这个履历表的书很有兴趣哈、哦，可以再继续跟我谈一下。虽然我经纪人是有说要帮我找出版社，你知道，那我觉得人就是需要有压力才会前进，而且写书这种事情呢，又没有办法赚钱，我就会先天性的怠惰一下。对，好，那我们这一集呢就到这边。如果说各位甲方对我今天的内容还有什么疑问哈，或者是想要追加提问，都欢迎私信留言让我知道。那 CP 有组件呢，就。是希望大家听了以后呢都很有自己的意见，让我们一起学习逻辑思考的能力，然后祝大家都可以过得自己想要的人生。这、就是我录 p 开始的目的。那还是欢迎哦、呃、各位跟干爹干妈来叶配，才有继续录下去的动力。好，那我们这集就到这边，我们跟大家说拜拜，拜,拜我们下次见，拜拜。